0: Futebol de verdade com António Tadeia. Olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição número 581 do Futebol de Verdade para sexta-feira, dia 15 de Abril de 2022. Sexta-feira Santa, sexta-feira de Páscoa. É feriado, mas tal como estava prometido desde ontem, cá estou eu para mais uma edição do Futebol de Verdade. A regra é simples, geralmente ao feriado pode não haver Futebol de Verdade, tal como não há aos fins de semana, a não ser que haja acontecimentos impositivos, sejam eles de agenda, ou acontecimentos de última hora, que aconteçam na véspera. Ora, foi isso que aconteceu ontem. Ontem tivemos a despedida do Sporting Clube Braga das competições europeias. Foi a última equipa portuguesa em prova na Europa. O Sporting Clube Braga foi eliminado pelo o Rangers da Escócia perdeu por 3 a 1 após prolongamento, passou uh, meio jogo, uh, meio? não mais de meio, porque se contarmos com o prolongamento foi mais de meio, a jogar uh, com 10, e depois além disso, uh, passou ainda metade do prolongamento a jogar com 9, por expulsões do Vítor uh, Tormena e depois do Yuri Medeiros. Já lá vou, daqui a bocado, aliás, um, acaba de cair aqui um comentário sobre esse tema, o do Alberto Ferreira, o que é que eu acho que o jogador do Braga ter sido expulso no nosso penalti, se foi dupla penalização, já vou explicar isso tudo daqui a bocado, Alberto, não houve reunião do árbitro nesse, nesse caso, mas antes de entrar nos acontecimentos do dia, já sabem como é, temos que tratar aqui do Futebol de Verdade Challenge, e o que é o Futebol de Verdade Challenge, para quem não está aqui todos os dias e não sabe. Ora, muito bem, desde o início desta semana, portanto, não comecei no início do mês, que foi uma coisa que me ocorreu, Na emissão de segunda-feira Nós já tínhamos aqui uma brincadeira Que era ver sempre quem é que ganhava o sprint Que era o primeiro a meter o comentário Porque eu introduzo o tema da emissão No YouTube perto do meio-dia Ou cinco minutos antes, cinco minutos depois Mas é quase sempre por volta dessa hora Uh, e uh, tínhamos aqui uma brincadeira instituída que era para ver quem são os primeiros a comentar, o primeiro ganhava a camisola amarela ganhava o sprint, enfim, aqui uma, uma ligação ao mundo do, do ciclismo que eu, uh, também é um, é um desporto que nas grandes competições me fascina. Ora bem, o que é que eu resolvi fazer? Uh, criar aqui uma espécie de uma classificação por pontos e todos os dias as cinco primeiras perguntas do futebol de verdade, as cinco primeiras que entram são pontuadas por esta ordem com 5, 4, 3, 2 e 1 um ponto. E depois Chegamos ao final do mês e uh, os, uh, o, o, o espectador do Futebol de Verdade que tiver mais pontos vai receber uma assinatura premium do meu substack, tadeia.substack.com. Podem ver aqui, porque eu vou começar e já estou a começar a colocar os uh, cards, os cartões para poderem uh, linkar do, do YouTube diretamente para. Uh, uh, o meu substack, mas estava a dizer: quem chegar ao final deste mês de abril vai receber um mês de assinatura premium grande Ou seja, não paga nada e durante um mês lê tudo o que lá está. No meu Substack há todos os dias, além do último passo, que é a minha crónica matinal, ainda hoje de manhã fiz a antecipação do do, Sporting Benfica na ideia da moral que uma equipa tem, da responsabilidade que outra equipa tem, e também podem ler o texto aqui, mas estava a dizer que quem estiver no plano gratuito recebe o último passo todos os dias, de segunda a sexta-feira, Uh, tem acesso à versão podcast do Futebol de Verdade. Quem estiver no plano premium tem outros conteúdos. Tem conteúdos que são pagos e pagam cerca de 4,5€ por mês. Uh, portanto, não é praticamente nada. Ora, muito bem. a uh, Classificação atualizada. Já com o dia de ontem do Futebol de Verdade Challenge, Filipe Monteiro, que era geralmente o vencedor dos sprints, vem em primeiro lugar com 14 pontos. O segundo é o Rui Martins, com 9. O terceiro é o Manuel Salvador, com 8. O quarto, o Josias Martin Cardoso, com 7. E, em quinto lugar, é que consegue o Pedro Santos e o Joaquim Araújo, com 5. Portanto, já sabem, quando chegarmos ao final do mês, quem ganhar este Futebol de Verdade Challenge, podem vir cá, fazer perguntas, tentarem ser os primeiros. Quem ganhar, um, vai receber, então, um mês de assinatura premium, gratuita, do meu Substack, se já forem assinatores premium. Pois bem, a conta vai cair apenas um mês mais tarde. E depois, vamos uh, prolongar isto, os meses que aí vêm para ver como é que vai ser. Ora, muito bem, perguntas para hoje. Sprint, quem ganhou? Hoje o primeiro a chegar foi o Josias. Olá Josias. Vai com certeza melhorar ali um bocadinho a sua classificação. E pergunta-me o Josias. Bom dia. Caso o Darwin seja transferido, em que campeonato? Ou clube acha que ele se encaixaria bem? Josias, eu acho que o Darwin é um jogador... eu Eu não vejo assim diferenças tão grandes de uns campeonatos para os outros. Acho que as características do Darwin, que é um jogador muito forte no ataque ao espaço, um jogador forte num 1 para um, 1, um jogador difícil de, 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 de desarmar e de derrubar quando vai, quando vai embalado, porque é, de facto, muito forte fisicamente, um jogador que melhorou bastante nesta época, no ponto de vista da finalização. Hum, portanto, aquilo que me parece é que um jogador com estas características, ainda com a margem de progressão, porque eu ainda é um miúdo, tem 22 anos, um jogador com estas características pode encaixar bem em qualquer campeonato ou em qualquer clube. A grande questão aqui é de se perceber, não tanto se as características são melhores para este campeonato ou para aquele, para este clube ou para aquele, mas as de se perceber se ele já tem dentro dele a qualidade necessária para... para poder jogar num grande do futebol europeu. Isto é, será que Darwin chegava a uma equipa como o Manchester City, como um Liverpool, como um Bayern, como um Real Madrid, como um Chelsea e jogava? Bom, eu hoje li umas coisas aí... Inclusive, é ali alguns que se o Lewandowski sair do Bayern, o Darwin seria o jogador que o Bayern quereria para o substituir. Eu não vejo o Darwin como um 9 naquele 4-2-3-1 do, 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 do Bayern. Vejo muito mais depressa o Darwin a fazer aquilo que faz o Gnabry, aquilo que faz o uh, uh, Sané, um, do que mais sempre a jogar a partir de uma faixa, do que a, a fazer aquilo que faz neste momento o Lewandowski no Bayern. Portanto, no Bayern. Jogaria? É possível que sim, mas a partir da faixa. No Liverpool, jogaria? Bom, o Liverpool está muito bem servido de jogadores para a frente. Uh, tem o uh, Salata tem o Mané, tem o Jota, tem o Dias. Agora, se formos a ver... Tem o Firmino. Um, se formos a ver que o Luís Dias saiu daqui e está a jogar com muita regularidade uh, no Liverpool, mas com que o Darwin também se chegasse lá não seria titular daqueles de chegar lá e... Uh, Se olhar para a equipa e dizer se quer ele e mais 10. Tal como não é o Luís Dias. Não é o Dias e mais 10. Mas jogaria também, com certeza, teria muitas oportunidades de jogar. E o mesmo vale para os outros clubes. Portanto, eu acho que o Darwin, neste momento... hum... Não será um jogador ao ponto de deixar a Europa toda maluca. Não anda tudo maluca a ver, é pá, a fazer o leilão, vamos lá buscá-lo, não vamos lá buscá-lo e tal. Mas é um jogador que pode entrar e pode jogar em qualquer uma das grandes equipas do futebol europeu. Portanto, acho que encaixaria bem em qualquer uma delas. Ora, muito bem. Segundo lugar hoje para o Rui Martins. Olá, Rui, bom dia. E o Filipe Monteiro já protestou aqui mais à frente a dizer que o YouTube lhe anda a roubar Posições, portanto, temos que meter VAR aqui na, 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 no futebol de verdade, Challenge para uh, cronometrar ao milésimo de segundo, porque todos estes comentários, um, dois, três, quatro, os primeiros quatro caíram todos ao meio-dia e um, uh, todos no mesmo minuto. Mas, bom, pergunta do Rui Martins: Viva o que falta agora para os clubes portugueses só com competições internas? A emoção estará mais em quem desce ou não? Olha, eu creio que sim. Acho que não há muita coisa por discutir dentro do campeonato. Enfim, vamos lá ver. Se o o Sporting conseguir ganhar o derby no domingo ao Benfica e mantiver os seis pontos de atraso para o Porto, ficam a faltar quatro pontos ao Porto, mas o Sporting tem vantagem no confronto direto, o que quer dizer que o Porto precisará, se o Sporting depois ganhar todos os seus jogos, precisará de fazer sete pontos. O que é que isto significa? Tendo o Porto, as visitas, a Braga e à Luz. Enfim, o Porto não perdeu nenhum jogo ainda este ano, teria que perder dois. Uh, não é fácil que isso venha a, a acontecer. Uh, portanto, à partida não vejo assim. Mas se o Sporting ganhar o Derby no domingo, podemos continuar aqui a alimentar essa ideia de que o título ainda está em disputa. Quer o Porto ganhe no sábado ou por ou é não. Depois, se o Benfica ganhar ao Sporting o Derby no domingo, uh, se o Sporting ganhar o Derby, então o segundo lugar, uh, o Benfica já não pode ser segundo, mas se o Benfica ganhar. Se o Benfica empatar, continuar 9 pontos, com 12 pontos em disputa e com vantagem do Sporting num confronto direto, quer dizer que o Sporting ficaria a uma vitória de garantir a qualificação direta para a Liga dos Campeões. Não será também à partida muito, com certeza, complicada em 4 jogos ganhar um. Para quem tem feito também muitos, muitos pontos. Agora, se o Benfica ganhar o Derby e reduzir a distância para 6 pontos, sobretudo se o ganhar por mais de dois golos, ou ganhando por dois golos, ou ganhar, hum, imaginem, por 3 a 1, basta, porque o Benfica tem vantagem na diferença de golos, que é o critério de desempate seguinte, e assegurar a vantagem no confronto direto, lá está. Teremos também a tal questão, seis pontos de diferença. É fazível? É. É provável? Não. Uh, porque E mais, o Sporting nem tem um calendário tão difícil como tem o Porto, daqui até a final, e, além disso, o Benfica tem que jogar ainda com o Porto. Uh, tem um jogo particularmente complicado. Portanto, podemos animar-nos todos com as disputas dos primeiros três lugares? Podemos, mas à partida não creio que possa haver aqui ainda grandes alterações. E o mesmo vale depois para a questão do Braga, na quarta posição. Porque está a nove pontos do Benfica. Enfim, se o Benfica perder e o Braga reduzir para seis, mas tem desvantagem no confronto direto, portanto é complicado. Tem o Gil Vicente, também a nove pontos, também dificilmente lá chegará. O que é que ainda pode animar? E o Pepa veio ainda recentemente a a falar aqui um bocadinho nisso. É a luta pelo quinto lugar, se o Gil Vicente confirmar a quebra que tem vindo a a, a sofrer nos últimos jogos, e se o Vitória Sport Clube conseguir dar um salto em frente, e é a luta pelo sexto lugar se o Passos de Ferreira, mais logo, e mais logo vamos ter um interessantíssimo Vitória Sport Clube ou o Clube Passos de Ferreira, se o Passos conseguir imagina em ganhar em Guimarães. E o sexto lugar, atenção, o sexto lugar muito provavelmente, pode não acontecer, mas A probabilidade é que o sexto lugar dê qualificação para a Liga Conferência. Porquê? Porque basta que Porto e Sporting, um um deles, ganhe a Taça de Portugal. À partida, vão ser primeiro e segunda e já estão apurados para a Liga dos Campeões, e que se ganharem, seja com o Tondela, seja com o Mafra, e à partida o Tondela também parece a melhor posição para lá chegar, mas nesse caso o finalista vencido da Taça de Portugal já não vai conseguir qualificação europeia e esse sexto lugar, essa sexta posição europeia para os clubes portugueses vai para o sexto classificado do campeonato, que ainda está em aberto. Agora, o que se prevê, de facto, muito animado é a luta pela fuga à despromoção. Aí sim vamos ter, com certeza, muitas equipas, além da Taça de Portugal, quer dizer, há uma Taça de Portugal ainda para atribuir, portanto também me parece que não é despiciante. Bom, terceiro lugar, três pontos hoje para o Filipe Monteiro, que vai assim passar a somar 17. Sendo que o Rui Martins reduziu a diferença, porque passa a somar 9 e 4, 13. E o Josias passa a somar 12. Portanto, temos aqui já três competidores a destacarem-se na frente. pergunta para o Filipe. Bom dia. A falta de cultura desportiva dos dirigentes em Portugal foi representada pelas declarações de António Salvador. São admissíveis tais declarações? Ó Filipe, admissíveis são. Enfim... Nós vivemos num país livre, em que há liberdade de expressão, em que cada um diz aquilo que lhe apetecer e aquilo que lhe sair da boca. Agora, se fazem sentido, eu acho que não. E vou-lhe dizer assim, eu até a parte das coisas que o António Salvador uh, disse que eu vou repetir aqui daqui a bocadinho. Aquela entrada do Braga no jogo de ontem é uma entrada que não, não lembra a ninguém. Agora, eu sou o comentador. O António Salvador é presidente do clube e da SAD do Sporting Clube Braga. Tem que ter um bocadinho mais de cuidado. Ou acho eu, devia ter, em defesa dos seus próprios interesses, devia ter um bocadinho mais de cuidado com as coisas que diz. Porque, ao fim e ao cabo, acaba por estar constante. É um tipo de liderança que, enfim, eu não subscrevo. Uh, eu até pode achar que é assim que vai espicaçar a equipa, o plantel, o ao treinador, os jogadores, os roupeiros, os adeptos, seja quem for. Um, eu acho que não. Acho que são declarações não pensadas, são declarações que saem uh, do, do fígado, não saem do cérebro, saem do fígado, são coisas uh, viscerais, são coisas que uh, nascem da frustração. E assim sendo... Hum, seria melhor, de facto, se o António Salvador tivesse uh, tido um bocadinho... Agora, isto, visto do ponto de vista do jornalista, sobretudo do jornalista, que era polémica, então isto é maravilha, não é? isto é a cultura de soundbite. Um, era o que faltava agora, os, os agentes esportivos começarem a dizer estas coisas mais bombásticas, e para quem não sabe, as declarações foram, não se admite, os jogadores entraram a dormir, no banco estava tudo a dormir, portanto, oh, e disparou, matou tudo. Agarrou numa numa metralhadora e e foi para todos os lados, disparou, abatou tudo o que estava à volta. Hum, E, de facto, é é de eficácia duvidosa, mas não me parece sequer que seja seja estratégico. Bom, quarto lugar para hoje. E, portanto, dois pontos para o Diogo Borges. Olá, Diogo. Bom dia. E pergunta-me o Diogo, achou que o Braga entrou mais a tentar defender o resultado do que a tentar discutir o jogo? Reparou no XG... Do Rangers. E para quem não vem aqui muitas vezes e não sabe, XG uh, são expected goals, são gols esperados, é a tal estatística de que eu falo aqui com alguma frequência uh, em que uh, perante as situações de finalização que as duas equipas têm. A cada situação de finalização, tendo em conta a média de vezes em que, naquela situação específica, dá golo, é atribuído um XG de 0, qualquer coisa. Portanto, para vos dar um exemplo, se chegamos à conclusão que dois terços dos penaltis dão golo, uma grande a uma grande penalidade corresponde um XG de 0,66. E por aí afora, é? Mas sim, bom, para responder às suas duas perguntas. Se eu achei que o Braga entrou mais a tentar defender o resultado do que a tentar descobrir o jogo. Sim, achei. E achei que foi um erro. Uh, acho que a forma como o Carlos Carvalhal abdicou do uh, Yuri Medeiros para introduzir mais um centro campista, um, avançando até um bocadinho ou dando mais liberdade ao André Horta, veio tirar à equipa a capacidade criativa do meio campo, a capacidade para ter bola, apesar do Castro ter feito um belo jogo e se calhar foi dos melhores da equipa do Braga, uh, mas uh, uh, aquilo que me pareceu foi que uh, passou logo aí uma mensagem à equipa, pode não ter sido a melhor e em relação ao XG, sim, reparei O o Rangers acabou o jogo com um XG de 5.6, o que quer dizer que em condições normais devia ter marcado entre 5 e 6 golos, mas atenção, é preciso dizer aqui uma coisa. Boa parte desta inflação do XG do Rangers apareceu depois da expulsão do Tormenta. Ou seja, até à expulsão do Tormenta, Uh, o 2-0 era o resultado justo, era o resultado que, de facto, uh, se uh, aplicava àquilo que as duas equipas tinham produzido. E depois, a seguir à expulsão, de facto, o XG do Rangers uh, cresceu bastante e, a seguir à segunda expulsão, cresceu mais ainda. E aí, o Braga a jogar com o Nova, a precisar de um golo para... Uh, forçar as grandes penalidades abriu tudo atrás e aí de facto foi quase milagroso o Rangers não ter feito o 4 a 1, mas uh, de qualquer modo uh, acho que tem razão na primeira pergunta que fez. Quinta pergunta e um ponto hoje para o Manuel Salvador. Bom dia, Manuel. Uh, e pergunta-me o Manuel se ainda houvesse a do gol fora. Ontem o Braga tinha passado às meias finais, é verdade, ganhava 1 a 0 em casa, perdia 2 a 1 fora, uh, ganhava por uh, aquela famosa regra uh, segundo a qual o gol fora valia por 2. Eu, quando era miúdo, e o meu pai me explicou isso a primeira vez, eu achava que, enfim, não, o meu pai esqueceu-se de me explicar uh, que era só em caso de empate. Uh, em caso, no caso, as duas equipas marcaram os mesmos golos. Eu andava ali e, às vezes, fazia umas contas um bocado estranhas. Porque achava que uma equipa que uh, perdesse por 2-0 uh, uh, e depois ganhasse... Enfim, não, isso não, enfim, esqueçam. Não interessa nada para agora. Bom, uh, e pergunta-me o Manuel, a UEFA fez bem em retirar essa lei? Que bom, se faz. Bom, um, eu estava à espera e já disse aqui, por acaso, não tive tempo hoje de manhã, depois de ver já a sua pergunta, não tive tempo para ir fazer as contas e perceber. Mas estava à espera que houvesse mais prolongamentos em função da abolição da regra do Golf fora. Não, não aconteceu assim. E aquilo que se verifica... Tenho, mas estou a dizer isto de cabeça. Portanto, acho que não há mais prolongamentos este ano do que havia no ano passado, ou há dois anos, e tal por aí, portanto, acho que hum, aquilo que eu temia era que houvesse mais prolongamentos e, portanto, isto acabasse por redundar uh, em duas coisas. Por um lado, mais desgaste para os jogadores. Por outro lado, e se calhar era disso que eu temia que a UEFA estivesse à procura mais horas de futebol na televisão para poderem vender mais publicidade e fazer mais dinheiro. Mas isso, aparentemente, não se verificou. Portanto, aquilo que eu tenho que olhar para a regra é apenas na, na perspectiva que devia ser a, a fundamental desde o início, que é, é justo ou não é justo? E eu faço-vos a pergunta. É justo que uma equipa, só porque marca, ganha um a zero em casa e perde 2 a 1 um fora, marca um gol fora, é justo que esse gol valha mais uh, do que o, o, os golos que se marcam em casa? Eu acho que não. E, portanto, para mim, uh, o balanço é positivo. É verdade que para os nossos interesses, de portugueses, era, teria sido bom que o gol fora tivesse continuado a valer por dois. Acontece que uh, não é assim, não é isso que acontece, não é isso que sucede. E, portanto, uh, o Braga está, está eliminado e uh, parece-me que uh, acabou por ser uh, justo que assim fosse. Bom, vamos seguir em frente com o programa. Temos muito pouca gente hoje. Já vi que vocês veem muito o futebol de verdade é condição do trabalho. E que os vossos patrões não saibam. Hoje ainda não chegámos sequer aos 100 espectadores em em direto. De qualquer modo, digo-vos aquilo que digo sempre. mandem mensagem aos vossos amigos. Avisem-nos que o Futebol de Verdade está também aqui hoje, apesar de ser feriado. Estou aqui para fazer não só a revisão daquilo que foi o Rangers Braga de ontem, como também a participação global das equipas portuguesas nas competições europeias, as contas ao ranking, que são muito importantes, e já lá vamos, e antecipar a jornada do próximo fim de semana. Ora, muito bem, vamos começar por por falar-vos do jogo do Braga ontem. Ora, eu já disse aqui, há bocadinho, a resposta a uma pergunta, que me pareceu que o Braga, de facto, entrou demasiado recatado no jogo. O Braga assumiu que ia para Glasgow defender um golo. E isso parece-me que que logo à partida foi um erro. Não não creio que tenha sido a melhor abordagem possível. E isto até pode ser que o Carlos Carvalhal venha defender que, não, isto, enfim, a ideia era só ganharmos ali um bocadinho a luta do meio campo, E, ao mesmo tempo, temos mais segurança na posse para podermos chegar em contra-ataques e tal e fazer um golo, ou ou numa bola parada, ou por aí fora. Agora, a mensagem que isto transmite para a equipa é outra. E, por isso, aquilo que me parece é que não foi uma boa medida. O Braga apareceu sem um dos três da frente. Na frente apareceram só o, o Ricardo Horta e o Abel Ruiz. Não estava o Yuri Medeiros. apareceu com três médios o Almusrati, o André Horta e o André Castro e apareceu com os três centrais mesmo, o Paulo Oliveira o David Carmo e o Tormena sendo que o Fabiano que depois durante o jogo acabou por ter de fazer também a central aparecia como como ala de um lado e o Rodrigo como ala do outro ora, o que é que isto provocou? Dois minutos, gol do Rangers portanto foi de facto uma entrada a dormir do, uh, do Sporting Club Braga. Há um cruzamento, há um uh, toque ao primeiro poste, o Rodrigo não fecha bem uh, a chegada do, do lateral direito do Rangers, do Tavernier, um, e depois o Mateus, então esse estava uh, completamente a pensar noutra coisa qualquer uh, porque uh, não, uh, não fechou, a entra no primeiro poste, não pode entrar ali, enfim, uh, erro do guarda-redes e Rangers a ganhar um a zero, a eliminatória empatada e pior, 88 minutos para resistir daí para a frente. O que é que acontece a partir daí? Muito Rangers, pouco Braga, e a, a, a partir daí a questão é que aos a, 44 minutos nasce, a grande, nasce do, do, da grande penalidade o 2 a 0 a favor do uh, Rangers e a expulsão uh, do um, Tormena. E aproveito, o João Lopes uh, vem-me perguntar se o Braga foi prejudicado. Não entendi, a dupla expulsão, não entendi a expulsão de Tormena à luz da abolição da dupla punição no penalti. Eu vou explicar, João. O que você não entendeu foi a ainda, mas uh, uh, está tudo certo. Vou-lhe explicar. Bom, há aqui duas coisas que podemos discutir. Uma é, a falta? Bom, eu já sabe o que é que eu penso destes lances. Eu acho sempre que, uh, e sobretudo quando vejo, como vi, o do Rangers a, a deixar-se cair. Porque se deixou cair, de facto. Agora, há sempre um critério que eu trago para aqui, uh, quando estou a discutir a intensidade do empurrão, que é... Uh, se é metido em cima do, do, do empurrão o peso do corpo ou não. Uma coisa é estar uma mãozinha nas costas. E o jogador senta a mãozinha nas costas e... Ai, pronto, cai para o chão, pernas arqueadas e tal, e coitado Ontem não foi isso. Ontem o Tormenta não mete só o, o, a mãozinha, mete o ombro nas costas e mete o peso do corpo. Ora, para quem vai a correr, é verdade que uh, o, o jogador do Rangers se facilitou a queda, sim. Até uh, embelezou um bocadinho à espera da nota artística. Mas uh, aquilo que me parece é que sim, que há falta. E agora dizem vocês. Então, mas e. Se é penalti, não era dupla penalização. Não devia ser só cartão amarelo em vez de vermelho. É claro que ele corta uma situação de golo. E, portanto, não devia ser duplo... Não devia ser só amarelo. E o João Lopes diz que entendeu a lei. E entendeu, já percebi que sim, pelo comentário que faz a seguir. Mas o Tormena não tenta jogar a bola? Não, João. Tentar jogar... A lei aplica-se, neste caso, quando... o derrube é feito na tentativa de jogar a bola. Não foi esse o caso. Empurrar não é jogar a bola. O que pode acontecer é, se o jogador está, por exemplo, a fazer um corte de carrinho e acaba por falhar a bola e tocar no adversário, o carrinho é feito para jogar a bola. O empurrão não é feito para jogar a bola. Portanto, foi vermelho e foi muito bem mostrado. Ora, isto causou aqui imediatamente um problema grave ao Sporting Club Braga. Estava já fora das meias-finais, a perder 2-0 tinha que fazer um golo, e uh, a jogar com 10. E aquilo que se viu na segunda parte, de facto, foi o uh, Rangers muito mais forte, mas aí eu acho que o Braga geriu bem. E não só geriu bem, como percebeu, enfim, uh, começa o, o, o Carvalhal uh, por uh, chamar o Francisco Moura para jogar do lado esquerdo, porque Francisco Moura pode dar uh, mais, mais, mais a possibilidade de, ser, de, ser, de fazer a defesa uh, a 4, porque não havia Tormena, uh, sacrifica uh, o, o André Horta, um, depois chama o Yuri Medeiros para o lugar do Rodrigo para meter três na frente e o Yuri Medeiros já se sabe uh, que é um jogador muito forte a na, na, na bola, bater bolas paradas, uh, nos últimos passos portanto é um jogador que era é importante para aquilo que o Braga tinha de enfrentar e acabou por pagar porque há um canto do Yuri Medeiros uma entrada fantástica do David Carmo que jogador está o David Carmo e não me venham cá a perguntar outra vez, por favor Uh, se o David Carmo é jogador para o Porto, para o Sporting ou para o Benfica, o Braga tem de conseguir manter o David Carmo se quer ter uh, uh, possibilidades de, de construir uma equipa um, eu estou convencido disto que vou dizer acho que o David Carmo vai estar na seleção em breve se ele não tiver o azar de se magoar outra vez um, mas uh, o Braga faz golo leva o jogo para prolongamento e aí, uh, enfim, coloca-se então o, 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 o 3 a 1 um, marcado pelo Ruf. Uh, e no 3 a 1 o que é que se notou? Falta de frescura física já do Fabiano, que não conseguiu fechar e ser tão rápido como o Ruf a chegar à bola. E também uh, falta de rotação do Castro e do Lucas Mineiro, que eram naquela altura ao meio-campo do Braga. Já não Almusrati. o Almusrati. O Rati até postar em altura de ramadão, uh, não me parece que que estivesse muito forte do ponto de vista físico e por isso com certeza não aguentou os 120 minutos do do jogo bom, a partir daí, só com o 9 era muito complicado ao Braga, até porque depois a seguir expulso o Yuri Medeiros numa atitude perfeitamente irrefletida, um jogador levar dois amarelos para o o, o Raul Ribeiro já me vem cá fazer comparações, ó Raul, a sério em relação ao penalti, vá ver o que eu disse Ande com isto para trás no fim e vá ver o que eu disse Peso do corpo. A chave está aí. Porque se você me está... Vem agora a dizer, cada vez que há uma mão nas costas, é falta. pá, então aí temos 200 penaltis por jogo. E, portanto, vocês não podem ver só quando é a favor dos vossos clubes, pá. Estou sempre a dizer isto. Bom. Hum... Mas ia a dizer que a expulsão do Yuri Medeiros é perfeitamente refletida e estou convencido que o jogador se não vai ser castigado vai, pelo menos, ser uh, chamada a atenção e tem que ser chamada a atenção porque não se admite. Dois amarelos no mesmo minuto por protestos não se admite. Aliás, dois amarelos por protestos, não se admitem. Seja no mesmo minuto, ou seja um ao primeiro e outro ao 90. Não se admite. É, deixou a equipa numa situação insustentável e, portanto, uh, uh, alguém tem que lhe explicar isto. Porque eu gosto muito de Yuri Medeiros. Acho que é um jogador com qualidade na definição. Um, não, é um tão, uh, não é um jogador tão regular quanto isso, mas tem muita qualidade na definição. Agora, não pode... A, a fazer este tipo de coisa. O Valdemar Nascimento diz que não percebeu o critério da dupla penalização. Valdemar, se o jogador fizer anular uma oportunidade de golo uh, a tentar jogar a bola, é só e for penalti, é só amarelo. Se anular uma oportunidade de golo em falta, uh, sem ser a tentar jogar a bola, é penalti e é vermelho. Pronto, é isso. É só isso que tem que perceber. Um empurrão não é tentar jogar a bola. Um taco, um carrinho, um corte de carrinho que toca no jogador, é tentar jogar a bola. Um agarrão não é tentar jogar a bola. Percebe? Pronto. Espero que tenha ficado claro. Bom, nos outros jogos de ontem, é é muito curioso a Liga Europa. O Braga tinha sido a única equipa a ganhar na primeira mão. E foi eliminado. Pior, ou melhor, conforme conforme quisermos ver, os três que tinham empatado em casa na primeira mão, o Leipzig, o de Frankfurt e o West Ham, foram ganhar fora na segunda. Portanto, estão a ver aquilo que eu vos dizia aqui há tempos, acerca do fator casa? A este nível conta cada vez menos. Uh, Leipzig tinha empatado em casa, foi ganhar 2-0 à, à Atalanta. Uh, o uh, Eintracht Frankfurt tinha empatado em casa, foi ganhar 3-2 a Barcelona, ao Barça, e tinha estado a, perder, a ganhar 3-0. O West Ham tinha empatado em casa, foi ganhar 3-0 fora ao Lyon. Liga Conferência. Nota para o extraordinário Zaniolo com a trick na vitória da Roma por 4-0 ao Bodo Glimt. Um, está-me aqui o João Lopes a dizer que o Leverkusen jogou em casa, o Leverkusen não jogou João, que eu saiba se disse Leverkusen enganei-me bom, uh, acho que não disse mas uh, às vezes pode acontecer um, o, o Leicester que tinha também empatado em casa, foi ganhar fora ao PSV Eindhoven um, gol do Ricardo, a assinalar o Ricardo está a voltar o Feyenoord, uh, que tinha empatado em casa foi ganhar 3 a 1 fora ao Slavia, um, depois um 3 a 3 em casa. É a única equipa holandesa em prova e ainda pode piorar um bocadinho as nossas contas na, no ranking da UEFA. E o Olympique de Marseille, dos 12 semifinalistas uh, da, uh, das três competições europeias, foi o único a ganhar os dois jogos. Portanto, uh, uh, chegou lá com duas vitórias nos quartos de final. Ora, muito bem, onde é que isto nos deixa em termos de Ranking. E vou explicar-vos isto aqui tudo com números. Já estão aqui a ver. Temos aqui que ter em conta dois rankings. Um é o que vai vai ser o ranking no final desta época. Portanto, final de 2021-22. Que vai estipular as vagas nas competições europeias de 2023-24. Portanto, não é a próxima, é só a outra. E, no final desta época, Portugal vai continuar a ser sexto classificado. Já não vai dar para para os Países Baixos nos apanharem. Uh, mesmo que o Feyenoord ganhe todos os jogos por 50 a 0 e acabe por ganhar a, a Liga Conferência. Uh, neste momento, Inglaterra, primeira, com 105 pontos, Espanha, segunda, 95, Itália, terceira, 76, Alemanha, quarta, 74. Muito provavelmente a Alemanha vai ultrapassar a Itália, porque ainda tem duas equipas em prova, conforme podem ver ali, a Itália já só tem uma. França, em quinto, com 59 Portugal em sexto com 53, países baixos em sétimo com 48. Agora, a questão aqui é que, para a próxima época, vamos ter outra vez ranking, e contam sempre as últimas cinco épocas. Portanto, a quinta última época vai desaparecer. E aqui a vermelho podem ver aquilo que vão perder cada um destes países. A Inglaterra perde 20 pontos, a Espanha perde 19,7, a Itália 17,3, a Alemanha 9,8, a França 11,5, Portugal 9,6 e os países baixos só perdem 2,9. O que quer dizer que no início da época de 2022-23, a classificação já vai ser diferente. E a época de 2022-23, quando chegar ao final, vai estipular as vagas nas competições europeias para 2024-25, que é o tal ano onde vai entrar a nova Champions. Muito bem, e no início de 2022 23 Portugal já vai estar atrás dos Países Baixos. Não é por muito, mas já está atrás. Inglaterra 85.4, Espanha 75.7, aí está. A Alemanha ultrapassa a Itália, 64.2, Itália 58.7. A França 48.4, Países Baixos 45.6 e Portugal 43.7. Sendo que Portugal, para o ano, ainda vai ter mais uma equipa nas competições europeias do que os Países Baixos. Portanto, isto quer dizer que os pontos que formos fazendo vão ser a dividir por mais um. Os nossos vão dividir por seis, os dos Países Baixos vão dividir por cinco. E isto pode ser, de facto, um problema. Pergunta-me aqui o Pac-Pac-Job, como vão fazer com as equipas russas, as vagas vão para onde? Creio que isso ainda não está definido, mas é uma excelente pergunta. Olha, não me tinha lembrado disso ainda, vamos esperar que daqui até lá tudo isto se resolva. Esperemos que sim, e que acabe a guerra e tudo por aí afora. muito bem. Agora, outra coisa de que vos queria falar, porque enfim, vamos aqui olhar para aquilo que foi a participação das equipas portuguesas nas provas europeias deste ano e tivemos um belíssimo Benfica. O Benfica conseguiu eliminar o Barcelona na fase de grupos, conseguiu eliminar o Ajax nos oitavos de final, caiu perante o Liverpool mas uh, uh, vendeu cara à derrota nos, nos quartos de final e, portanto, uh, foi um belo Benfica esta, esta época nas provas europeias, em contraste com aquilo que tem sido o Benfica nas competições nacionais. Um, depois temos o Sporting, outra equipa que conseguiu chegar aos quartos de final, uh, perdão, aos oitavos de final das, uh, das competições uh, europeias. na fase de grupos conseguiu também fazer um brilharete porque eliminou o Borussia Dortmund e não é fácil o Borussia continua em segundo lugar no campeonato da Alemanha depois a partir disso o que é que tivemos? o Sporting a cair constrondo perante o Manchester City também empatou o segundo jogo mas enfim tinha perdido por mais no no primeiro e a campanha europeia do Sporting acaba por ser sempre manchada pelos 5 que apanhou em casa do Ajax e pelos 5 que apanhou em casa do Manchester City em dois jogos foram 10 a 1 é muito Portanto, isto servirá para baixar aqui um bocadinho aquilo que é a avaliação global da da participação europeia do Sporting. O Flóculo do Porto, eliminado na fase de grupos, enfim, ficou aquém daquilo que se esperaria. É verdade que o grupo era muito complicado. O grupo tinha o Atlético de Madrid, tinha o Liverpool e tinha o Milan. Uh, e mesmo assim o Porto ficou em terceiro lugar pronto, o Milan ficou fora da Europa o Atlético de Madrid e o Liverpool seguiram em frente mas uh, eventualmente poderia o Porto ter conseguido alguma coisa de melhor onde podia e devia ter conseguido de facto melhor foi na Liga Europa acho que aí houve uma, uh, um abdicar uh, uh da Europa para a uh, equipa para o, o Sérgio Conceição e os jogadores se centrarem mais na competição nacional. Não me parece que este Leão, aliás, ainda ontem seguiu pelos 3 a 0 que apanhou uh, do uh, West Ham, uh, que este Leão fosse equipa uh, para iluminar o Porto. Agora, a verdade é que o iluminou e foi melhor. Sobretudo no jogo do Dragão, foi muito melhor. Por fim, Sporting Clube o Braga, por fim, não. Ainda houve também depois o Santa Clara, enfim, que foi como que traído pela própria SAD na transferência do Carlos Júnior e ficou na, na, nas eliminatórias preliminares. O passo de Ferreira foi, ficou também nas eliminatórias preliminares, mas conseguiu uma vitória sobre o Tottenham. é verdade que era um Tottenham B, mas uh, uh, conseguiu uma vitória sobre o Tottenham, depois quando teve que perder, perdeu. Uh, o Sporting Clube o Braga, uh, acho que ficou aquém okay na fase de grupos. Uh, esperaria que o Braga conseguisse ganhar o seu, o seu grupo mas depois acabou por fazer uma boa fase a eliminar, uh, sobretudo, os jogos contra o Mónaco. Sobretudo, não. Uh, os, jogos, os dois jogos contra o Mónaco e o jogo em casa contra o Sheriff. O jogo fora contra o Sheriff foi um fracasso, uh, como foi ontem também o jogo fora contra o uh, Rangers. Uh, bom, o que é que, o que é, onde é que isto nos leva? É que depois também temos aquela... E eu uh, hesitei muito antes de, de vos mostrar isto, mas vou mostrar. Um, vamos tentar aqui desfazer... Ouvimos tantas vezes essa, essa conversa de que ah, é só o meu clube é que pontua, ou então não pontua nada e tal. Então, deu-me ao trabalho de ir ver, nos últimos cinco anos, quantos pontos fizeram as principais ou as equipas portuguesas, as principais, não todas, as equipas portuguesas e as equipas holandesas, ou neerlandesas. De facto, o Porto, com 63 pontos, foi quem mais pontuou. Benfica, 57. Uh, Sporting, 38,5. Sporting, Clube Braga, 37. Rio Ave, 4. Vitória, 4. Passo de Ferreira, 2,5. Santa Clara, 2,5. Vamos comparar com os neerlandeses. Há um Ajax que é muito mais forte que qualquer uma das nossas equipas, 81 pontos. Mas depois aquilo que vemos é que qualquer dos quatro melhores clubes portugueses é melhor do que a segunda melhor equipa uh, uh, neerlandesa. PSV ainda 32 pontos, Feyenoord ainda pode crescer aqui um bocadinho, porque ainda está em prova. Uh, Alckmar, 28,5, o Feyenoord tem 30. Vitesse, 11. willems e 2,5 e FC Utrecht, 1,5. Uh, portanto, sempre que. Uh quiser ouvirem essa conversa de o meu clube é que pontua, o teu não pontua nada, portanto anda tudo a mamar à conta do meu clube, vocês e tal, não sei o quê, tem aqui os dados, os dados são absolutamente verídicos e depois tudo somado e a dividir pelo número de clubes que cada país tem nas competições nesse ano dá o ranking, estes dados são absolutamente rigorosos e verídicos. e aquilo que, porque aqui já sabem, eu aqui só vos digo verdades. Vocês podem discordar da minha opinião. Se é penalti, se não é penalti, se foi melhor ou se foi pior. Agora, em relação a dados concretos, meus amigos, o que vos digo aqui é absolutamente verdade. Bom, vamos seguir em frente porque ainda temos que falar da jornada do fim de semana e já não temos assim muito, 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 muito tempo. Antes disso, queria ver, pronto, lá está, diz o Ruben Lima, o Porto nos últimos cinco anos é de longe a melhor equipa portuguesa nas competições europeias. Ruben Vamos lá ver. Não é de longe. É por 6 uh, pontos. Pronto. 7 e 13. Exatamente. Portanto, não é de longe. É, é de perto. É melhor. Mas é de perto. Não é de longe. Uh, agora, se você quiser achar que valoriza mais esta vitória do que aquela e então tal, isso já é a sua opinião. Já não tem a ver uh, com... Uh, um... Já não tem a ver com dados concretos. E eu aqui estou a falar-vos de dados concretos. E depois diz o Ruben ainda são duas vezes quartos de final da Champions. Está bem. Pronto. E o Benfica agora de cor, não sei quantas tem. Se tem uma ou duas. Também creio que terá duas. Enfim, não sei. Não tem duas nos últimos cinco, tem duas nos últimos seis ou sete. Portanto, é é por aí. Diz o João Lopes, nós somos melhores que os holandeses. Eles este ano saíram beneficiados por terem tantas equipas na Liga Conferência. Sim. É possível que sim. Uh, e o Ruben pergunta-me como é que o Benfica tem essa pontuação, explico lá oh, Ruben tem a ver com os critérios da UEFA, homem são, é dois pontos por vitória, um ponto por empate zero pontos por derrota, e depois há bônus por atingir determinadas fases, pronto, é isso isto são dados, agora se você quer andar a ouvir a, a comunicação a, a, de, 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 a comunicação fascista que os clubes andam a fazer em que todos os clubes têm as suas newsletters que dizem, nós é que somos muito bons e os outros são todos muito maus é para você escolher a sua, o seu caminho, Ruben. Eu gosto muito de o ter aqui. Você está cá todos os dias. E ainda há bocadinho disso aqui que está a chegar de trabalho e, portanto, calcula o esforço que é para si a, a estar aqui neste momento. Agora, isto são dados, não é? Não é opinião, não é newsletter do clube XYZ. É assim que é. Uh, bom, um, vamos lá ver o João Pina. O que o Benfica nos gols Champions League só este ano. Ou esqueceu? Sim, é verdade. Hum, e depois uh, o, uh, diz o Emanuel Dantas: são números, não é comunicação do Porto Canal. Pronto, mas eu, quando diz o Porto Canal, diz a newsletter do Benfica, ou diz a Sporting TV, ou diz a Benfica TV, é tudo igual, amigos. É tudo igual. Vocês é que têm que escolher se querem ser info. E eu ando agora neste momento. Isto é sempre assim: é o Benfica que anda a perder mais a nível nacional. Neste momento, eu sou uma espécie de saco de pancada dos adeptos do Benfica, porque não não gostam daquilo que eu venho aqui. Mas quando é o Benfica a ganhar e é o Sporting a perder, eu sou um saco de pancada dos adeptos do Sporting. E quando é o Porto a ganhar, ou quando é o Sporting a ganhar e o Porto a perder, eu sou um saco de pancada dos adeptos do Porto. Eu estou cá para levar nas trombas todos os dias, é assim, vocês é que gostam. Agora, aquilo que eu vos digo aqui é verdade. Se vocês preferem continuar a ouvir, uh, uh, conforme se diz muitas vezes, ah, eu não acredito, porque ainda não foi uh, comunicado pelo meu clube, portanto não acredito. Está bem, então, continuem por aí. Bom, um, o Rubem diz que percebeu que é por causa da Liga Europa. Isso até pode ser por causa da Taça das Cidades com Feiras. É, é, é assim? É o que é? Vamos em frente. Jornada de fim de semana. Uh, hoje, já disse aqui, vamos ter um uh, uh, importante Vitória Sport Clube, Futebol Clube Passos de Ferreira. já sabem que pode dar ou pode ser importante na luta pelo sexto lugar e o sexto lugar pode muito provavelmente ainda dar pré-eliminatória para a Liga Conferência amanhã temos o Porto-Porto-Porto-Unense há de ser um jogo, enfim, aquilo que eu espero é um Porto amplamente favorito, naturalmente o Porto neste momento já não tem a Europa, vai ter Taça de Portugal na próxima semana e portanto com certeza vai querer resolver o jogo depressa o jogo com o, com o uh, Portimonense. O Portimonense interrompeu recentemente uma série de muitos jogos sem ganhar, porque conseguiu ganhar ao uh, Futebol Clube Famalicão. Uh, mas o Porto em casa não tem sido uh, fácil. Uh, no campeonato este ano só duas equipas lá empataram, foram o Sporting e o Gil Vicente. Um, francamente, não vejo o Portimonense a ter futebol para, para isso. Mas pode acontecer, lá está. Pode sempre acontecer. depois, no domingo então esse jogo do qual depende para já não só a luta pelo título como a luta pelo segundo lugar e é se nós quisermos achar que ainda temos luta tanto por uma coisa como pela outra bom, é um um jogo já expliquei aqui há bocado a importância que tem para para, para a classificação já vos disse que escrevi hoje de manhã no último passo acerca da da questão mental do derby por um lado um Benfica que vem, em princípio, mais moralizado ou mais crente, sobretudo mais crente não tem tanto a ver com moral, tem a ver com crença no processo crença no seu próprio valor depois de ter conseguido empatar em Liverpool com o Liverpool Football Club um, por outro lado, uma equipa que vem, com certeza, um bocadinho revoltada por estar em terceiro lugar no campeonato, a 15 pontos do Porto, a 9 do Sporting, acharão os jogadores que valem mais do que aquilo e, portanto, não há melhor maneira, quer dizer, havia melhor maneira de estarem melhor na classificação, mas isso já não é possível. Portanto, aquilo que é possível é demonstrar no confronto direto, em campo, que estão ao nível dos adversários. E, portanto, vão, com certeza, dar tudo neste jogo para conseguirem sair do lado com uma vitória. Do outro lado, o quê? responsabilidade. A responsabilidade do Sporting, que sabe perfeitamente, não sabemos ainda neste momento o que é que acontece no Porto-Portimonense, mas se o Porto ganhar ao Portimonense, o Sporting tem de ganhar para se manter a seis pontos e continuar a, 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 a tentar voltar pelo, pelo, pelo título. Se o Porto não ganhar ao Portimonense, o Sporting tem de ganhar para reduzir essa desvantagem e animar então aí sim a luta pelo título, porque o Porto, já o disse aqui, ainda tem que ir à Luz, ainda tem que ir à Braga, e, portanto, a a responsabilidade é a noção de não poder falhar. O Sporting, no ano passado, quando jogou o Derby em casa com o Benfica, estava a acabar a primeira volta, o Sporting estava na frente, mas aquele jogo foi um jogo que o Sporting, eu acho que se chegassem lá no início e dissessem assim, empate, eu acho que tanto o Sporting como o Benfica subscreviam essa possibilidade. Até mais o Sporting, que tinha vantagem. Menos o Benfica, que estava já a uma distância considerável. Uh, acabou por ganhar nos descontos. Uh, desta vez, o Sporting vai para o campo e sabe que não pode jogar com o empate. Tem que ser para ganhar. E, como tem que ser... e, e atenção, eu até disse aqui, antes do Porto Sporting de campeonato, por exemplo, que ainda faltava muito tempo, uh, que o Sporting podia ir para aquele jogo e o empate não, é... não tirava o Sporting da luta. Porque ainda havia muito campeonato pela frente. Neste momento há pouquíssimo campeonato pela frente. Temos mais quatro jornadas a seguir a esta. Portanto, o Sporting não pode atrasar-se. E tem de entrar em campo para ganhar. Responsabilidade. Lá está. E o Sporting é uma equipa que nos últimos anos não está habituada a ganhar. Aquele balneário não está habituado a ter de ganhar. Teve o ano passado como experiência, mas antes disso, nisto não acontecia. Aliás, basta ver uma coisa. o, O Sporting não ganha. Três vezes ao Benfica na mesma época, desde 2015-16. Em que ganhou para a Supertaça, foi o primeiro ano de Jesus no Sporting. Ganhou a Supertaça, ganhou para o Campeonato na Luz, e depois ganhou em Alvalade para a Taça de Portugal. Mas perdeu o jogo que interessava, que era o segundo jogo, o jogo em Alvalade para o Campeonato, 1-0, a e perdeu o Campeonato nesse, nesse jogo. O Benfica não ganha três jogos ao Sporting na mesma época, desde 19-20. em que ganhou também para a Supertaça, 5 a 0, ainda com o o, Bruno Lage e depois ganhou os dois jogos, o jogo em Alvalade na primeira volta, o jogo na Luz, na última jornada, já com o Rubem Amorim em Alvalade, 2 a 1, e um jogo em que o Sporting confirmou que não ia sequer direto para a fase de grupos da Liga Europa, porque perdeu o terceiro lugar nesse jogo. Agora, se formos a ver... O Sporting não ganha três vezes ao Benfica, ou não ganha todos os jogos ao Benfica num ano, no na mesma época, desde 2005-2006. E é curioso que nem o Sporting em 2016, nem o Benfica em 2020, nem o Sporting em 2006, foram campeões nacionais, tendo ganho, tendo feito o pleno nos derbys de Lisboa. Porque nos três anos o campeão foi o Porto. Agora... O que, é que, uh, uh, o que é que acontece aqui? Desde 2005-2006 que o Sporting não ganha todos os jogos no época ao Benfica, e para encontrar pleno de vitórias do Sporting e pelo menos três jogos, é preciso ir aos anos 50. Porque uh, aí está o Sporting não está muito habituado a ganhar os jogos, ao, uh, a todos os jogos ao Benfica. Agora, em relação às equipas que vão para o campo, uh, vamos lá ver. O que é que estamos à espera? Sporting não tem Mateus Reis, e é um jogador importante. Não, estou, não, não tenho a certeza se o Ruben Amorim tendo o Mateus Reis o ia fazer jogar como central. Creio que não. Creio que jogaria na mesma com o Neto, Coates e Gonçalo Inácio e com o Mateus Reis como lateral esquerdo. Não havendo Matheus Mateus Reis, os centrais serão com certeza esses. Neto, Coates e Gonçalo Inácio. E eu acredito que possa jogar o Nuno Santos como lateral esquerdo. Com porra à direita. Depois, dúvida. Palhinha ou Ugarte? Eu creio que vai ser o Ugarte. Uh, mas, enfim, não sei como é que está o Palhinha. Agora, o Ugarte nos últimos jogos tem demonstrado melhor rendimento do que o Palhinho. Que aquela lesão que o afastou acabou por lhe custar bastante em termos de de rendimento. E a minha grande dúvida também tem a ver com a frente de ataque, Pedro Gonçalves ou Slimani. Sendo que se joga Slimani, o o, o, o Paulinho vai jogar mais sobre a esquerda, ou ou na meia-esquerda porque é assim que jogam os avançados do Sporting, Sarabia na meia-direita. Eu acredito que joga o Pedro Gonçalves e o Slimani vai ficar no banco. Mas, enfim, isto é aquilo que eu acho. Também admito perfeitamente que, em vez de ser o Nuno Santos, possa ser o jogaio a jogar como uh, lateral esquerdo. Quanto ao Benfica, parece que não vai haver, Rafa. Uh, o que, desde logo, deixa aqui uma dúvida. Que é Diogo Gonçalves ou Yarem Chuk? Eu acredito... Eu vou dizer... Eu jogaria com o Yarem Chuk, Com Darwin sobre a esquerda, Everton sobre a direita. E depois, meio campo com uh, João Mário e Weingl. Mas... Não sei se é isto que vai fazer o uh, Nelson Veríssimo. Uh, porquê? Porque o Nelson Veríssimo tem apostado mais vezes no Diogo Gonçalves, porque defende melhor o corredor. Agora, reparem, o Darwin, a jogar sobre a esquerda, seria imediatamente um travão, ou seria, para meter em, em sentido, o Pedro Porro, que é um dos principais desequilibradores do futebol do Sporting. Uh, diz-me aqui o Manuel Salvador uh, que o Palhinha precisa de jogar para ser vendido. Está bem, mas o Sporting tem que decidir se quer vender jogadores ou se quer ganhar campeonatos. E eu acho que aí as coisas estão claras. A prioridade ali é ganhar jogos. Vender jogadores há de ser depois. Porque no dia em que pensarem... Primeiro em vender jogadores, não ganham campeonatos. disso eu tenho uh, a certeza absoluta. Perguntam-me o Pedro Ferreira se usar o Garte, Mateus e Pelinho e não será uma solução a pensar. Creio que não. Uh, uh, não me parece que seja essa a ideia... Uh, isso só, o, o Ruben Amorim nunca mudou o sistema se isso acontecesse o Mateus teria de jogar nos três da frente e então aí nem, nem Pedro Gonçalves nem Slimani Seria na frente Mateus, uh, Paulinho e Sarabia. Não acredito que vá por aí até porque isso lá está. Tal como disse no início do programa acerca do Braga, seria uh, mostrar fraqueza. E não me parece. Da mesma maneira que estou a dizer que no lugar do Benfica jogaria com Darwin e Yaren Darwin sobre a esquerda e Yaren no meio. Everton na direita. Uh, uh... Também me parece que, no caso do Sporting, uh, isso seria mostrar uh, fraqueza. Agora, uh, estava a dizer, Diogo Gonçalves ao Erem Chuk, ele jogaria com o Chuk e uh, com Darwin na, na, numa das aulas, acredito que o, o, o nosso Neveríssimo possa optar por Diogo Gonçalves. Uh, e depois a grande questão também no Benfica o meio-campo. Uh, que é, como é que vai ser, não é? Weigl, de certeza absoluta. Agora, quem joga com ele? Tarapte, tem sido o preferido uh, de nosso Neveríssimo. O que é que ele traz à equipa? Mais risco na, 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 no lançamento, na, na, mais risco na posse, mais perda de bola também, mais dificuldades em transição defensiva. João Mário, mais segurança, uh, até alguma criatividade, sem dúvida nenhuma, uh, mas uh, aí está, menos risco, menos imprevisibilidade. ter mais segurança defensiva, menos capacidade com, uh, com bola. Portanto, uh, vamos a ver, para mim, eu jogaria com João Mário, que aliás entrou bem em Liverpool e tem a questão emocional de ir jogar contra o Sporting, acho que pode ser importante. Agora, não sei, temos que esperar para ver de facto o que é que vai fazer o Nelson Veríssimo, certo é que vamos ter com certeza um grande jogo para acabar o Domingo de Páscoa. Últimos comentários, António Matos, o Sporting não irá perder este jogo, o campeonato já está mais que decidido, o Porto campeão, o Sporting segundo, Benfica terceiro, anúncio na próxima semana do novo treinador do Benfica, Paulo Fonseca, não estou nada convencido disso, António, mas se sabe, enfim, creio que será mesmo o Roger Schmidt, Uh, e, aliás, aproveito para vos lembrar, quem ainda não sabe, que já publiquei uh, um uh, perfil uh, extenso e uh, completo de Roger Schmidt. Podem lê-lo aqui, uh, no meu uh, substack. Ora bem, além disso, uh, diz o Rubem Lima, e tal o grande Benfica, o Ajax e empatou em Anfield com uma das melhores equipes da Europa, o Liverpool, grande campanha nas Champions, ao mas agora tens de ir embora, vem aí o Schmidt. Eu não disse grande campanha, disse que foi uma campanha muito, muito, muito meritória. João Lopes, o Garta é melhor que Palhinha, a péssima gestão do Sporting, não vender o palhinho e pode quando estavam valorizados. Não estou nada convencido disso, oh João. A sério. É o que eu lhe digo. Eu acho que uh, uma, uma equipa é para jogar. Se não era preciso vender. Não venderam e fizeram muito bem em não vender. Porque ninguém garante que eles não iam valorizar mais ainda. Quer dizer, então e agora como é que o João me encara a questão dos dias? Foi bem vendido, então. Porque se calhar se ficasse aí até podia, o PP podia ganhar no lugar e ele depois seria uh, mal vendido. Não, 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 não creio nada, nada nisso. Pac-Pac-Job, eu julgava com 50% da equipe do Benfica, ou julgava, deve ser isso, com olhos na próxima época. E diz o Diogo Garcia, pergunta-me, acha que é boa forma de Fábio Vieira Taremi e Evan Wilson metem em dúvida a dupla da frente? Eu acho que até podem jogar os três, seguramente vão jogar os três neste neste jogo contra o Portimonense. Diz-me o Emanuel Dantas, eu vou lembrar, lembro o pessoal para pôr like, já sabem, deixem o vosso like partilhem nas vossas redes sociais esta edição do Futebol de Verdade. Ela vai estar no YouTube. Se eu chegar lá, tem uma setinha que diz partilhar. Partilhem para a malta saber que o programa está no YouTube e para poder vir cá vê-lo, nem que seja em uh, diferido. Uh, de resto, falta-me agradecer-vos por terem estado aí. Hoje foi muito fraquinho em termos de números. Já vi que a malta gosta muito de me ver, mas é quando está a trabalhar. Quando está de folga, há coisas mais interessantes. E acho muito bem como estar com a família. Bom, muito obrigado por terem estado aí, não se esqueçam de deixar o like, não se esqueçam de se inscrever no canal, podem fazê-lo aqui, e não se esqueçam também de ativar as notificações para serem avisados sempre que eu entro em direto para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí, então, e até uma próxima oportunidade, que vai ser já na próxima segunda-feira, para rever os jogos deste fim de semana. Bom fim de semana, vejam futebol.